0: Lämpimästi tervetuloa jälleen Kappuccinen pariin. Tämä on Suomen ensimmäinen kahvipodcast, joka on tarkoitettu ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuuri sen ympärillä. Mun nimeni on Jarno Perkylä ja toisella puolella pöytää istuu tuttuun tyyliin.
1: Samuli Parkkinen taas täällä kerran. Hei, minunkin puolestani.
0: Terve, terve. Me ollaan kahvin kanssa me töitä tekeviä ihmisiä. Ja me tykätään kahvista. Ja me tykätään jutella kahvista. Ja me tykätään juoda hyvää kahvia. Mitäs me on samoin kupeissa tänään?
1: No nyt on, nyt on jo hiukan jäähtynyttä burundilaista. Tää on orhusilaisen kapra pahtamaa. Joo. Niin. Ja tota... Miltä tämä maistuu sun mielestä?
0: Oot, mä otan tuosta vielä vähän hörppyä. Tämä oli, oli itse asiassa burundilaiseksi kahviksi todella hyvä kahvi, Joo. joka on mun mielestä positiivista. se ole aika kirkas? On kirkas. Burundi on kohtalaisen uusi vielä tällaisten oikein laadukkaiden kahvien tuotantamaana ja siksi olikin oikein mukava maistaa kahvia, joka on näin mehukas, löytyy marjaisia sävyjä, tai tummaa marjaa, marjaa kyllä, mutta sitten kuten sanottu, tosi tosi kirkasta profiilia.
1: Joo, aika hentoja makuja myös. Mä oon vähän löytävinä, niin jopa tiettyä kukkaisuutta tuossa. Hyvin tommonen, niin ku, ö, hienosyinen.
0: Voisiko jakson teemaan sopivasti sanoa jopa, että aika tyypillinen afrikkalainen kahvi?
1: <lacht> no joo, kyl, kyl, jos halutaan tyypittää, niin kyllä kyl tää tota, sokkona niin afrikkalaiseksi tunnista. Ja
0: kyllähän me tyypitetään. Meidän teema tänään Tänään jaksossa on nimittäin on, on kahvin alkuperä, eli kahviahan kasvaa vähän siellä sun täällä, niin nyt jutellaan pikkasen siitä, että minkälaista kahvia kasvaa missäkin. Ja lähdetään liikkeelle tästä niin kuin kupista löytyvistä sävyistä, eli tämä burundilainen kahvi, mitä me nyt juotiin ja kuvaltiin tässä niin löytyy marjaisia sävyjä, on tosi mehukas, kukkainen, raikas. Raikas, hapokkuutta. Kyllä, joo, hapokkuutta Hapokuus. löytyy tuosta kompleksista marjaisaa hapokkuutta, joka Just on niin. Niin hyvälaatuista hapokkuutta. Eri asia kuin happamuus, joo. mitä voisi löytää joo. sitten vaikkapa jostain etikasta tai joistain ei-niin kypsistä sitrushedelmistä. Mm-hmm.
1: Tämä on meidän avoin hapokkuus, joka nostaa raikkaat elementit
0: esiin. Kyllä, ja me istutaan täällä mun yksijöni keittiössä, ja tota, mä... Tarjosin sulle jo kahvia tässä aikaisemmin kuin se tänne tuli. <köhön>
1: Joo, kyllä, kyllä. Silloin me juotiin brasilialaiset kahvia. Mm. oli huomattavasti erilai- tai oli selkeästi erilainen, erilainen kahvi verrattuna tähän ja, ja tota, Kyllä ja mä sanoisin, että siitäkin tunnisti sen alkuperän. Sieltä että pomppasi ihan brasilialaisille kahville tuttuja sävyjä, oli aika hyvä body. Mm. Joo, oli,
0: oli tukevampi kuin tämä. Joo, selkeästi body. tukevampi.
1: Joo. Oli, jos puhuttiin, että tämä afrikkalainen oli apokas, niin mm. se oli tasapainoinen, pyöreä.
0: Ja siis suutuntuma oli tukevampi, body oli pyöreä siinä, missä äh, tässä, on hen, tässä burgilaisessa oli hentonen suutuntuma ja bodi on mehukas. Joo, mehukas. Mi, sanoa Joo. näin, vähän kulmikkaampi. Joo. Vaikka prosessointityyli tässä Brasiliassa olikin vähän... Vähän kokeellisempi. Se oli, niin joo,
1: silti, joo, silti
0: hyvin niin kuin brasilialaisia. Se joo, oli, se. Kyllä se oli Nythän meillä on sellainen tilanne, että, että kun meillä on juonnissa erikoiskahvia, joka on siis hyvälaatuista arabikakahvia, se on paahdettu hyvin. Me ollaan jauhettu se oikeaoppisesti tälle meidän uuttotekniikallemme.
1: Joka on ollut myös
0: oiva. Joka on ollut myös oivallinen kyllä jo v 60 ja no itse asiassa toisessa käytettiin kalittaa, mutta Joo. kuitenkin. Ja uutettu siis näillä kyseisillä mm. uuttomenetelmillä hyvän, hyvän uh, reseptin mukaisesti. Joo. Niin nyt kun me tehdään näitä havaintoja, niin me voidaan olla aika varmoja siitä, että, että se mitä me eroja maistetaan, niin johtuu tämän kahvin ominaisuuksista. Ja yksi iso ominaisuus, joka määrittää makua on sen alkuperä. Sehän se, Sehän se. Mietitään vähän nyt ihan tälleen, että otetaan tuosta toimien karttapallo esille ja heitätkö Samuli nämä kahvit kartalle?
1: No Brasiliahan maailman suurimpana kahvintuottajamaana sijoittuu Etelä-Amerikkaan ja tota, sitten taas tuo Burundi, aikaisempi kahvi, niin, tai tämä mitä nyt äsken maisteltiin, niin tota, siellä Afrika, Afrikan mantereella mennään huomattavasti etelään tästä, mennään Afrikan sarvesta. Siitä Etioppiasta etelään, Kenian läpi, siinä tulee Tansania vielä, sitten on Ruanda ja Burundi, Eikö näin ookin?
0: Kyllä, Ruanda kyllä. ja Burundi, kaksi sellaista pientä Joo, siinä aika niin kuin Kenian, Kenian kyljessä. Ja Joo,
1: tota... pikkasen eteläpuolella tai lounassa
0: Joo, siitä. Eli eri mantereella. Joo, päästään eri, ihan,
1: ihan eri mantereella.
0: Mm. No ja. yksi asia, mikä nyt yhdistää näitä kahta kahvia, niin on, on nyt kuitenkin se, että, että liikutaan päivän tasaajan hollilla.
1: Joo, tämä oli ihan hyvä huomio. Eh, kahvi kasvaa eh, tropiikissa, subtropiikissa ympäri maailman. Et nyt meillä oikeastaan jäikin tuossa jo yksi, tai jäi kolmas kahvimanner, niin sanotusti Aasia, mainitsematta. Mutta kahvi muodostaa tämmöisen vähän niin kuin kahvivyön maapallon ympäri. Mennään päivän tasa molemmin
0: puolin. Juu, tropiikki ja subtropiikki. Tropiikki ja subtropiikki, kyllä. Kyllä. Ja siellä... Siellä oikeastaan missä tahansa siellä, kun pistetään kahvia kasvamaan, niin siellä on ihan suotuisat olosuhteet. Nyt sen enempää menemättä noihin niin kuin kasvuolosuuden vaatimuksiin, mm. niin kahvi tykkää siitä, että siellä on lämmintä päivällä ja että illalla olisi sitten vähän viileempi, mutta ei kuitenkaan pakkasen puolella.
1: Joo, ei ihan pakkasen. Varjossa tykkää olla. Varjossa
0: tykkää olla ja siis ylipäänsä tämä tilanne on ideaali sitten korkeammalla vuoristossa, Just jos niin. sitten iltasin tuo iltasin lämpötila laskeekin Joo. jonkun verran. Mehän tiedetään, että kahvi, nimenomaan tämä kahvi, josta me puhutaan, niin sen alkumaana pidetään hyvin laajalti Etiopiaa. Siitä, siitä valitsee aika, Joo. Yksi, aika laaja yksimielisyys, että Etiopiasta on kahvia lähtöisin.
1: E- e- kyllä Etiopia, Etiopia. Mä oon myös jotain myyttiä kuullut, että Tansaania Lähe, lähellä olisi myös toinen tällainen, mm. niin kuin, ehkä siinä on pientä tämmöistä. Biefiä, että kumpi, mutta kuitenkin Afrikkaan ja Afrikan sarven tuntumille se paikka. Joka tuu.
0: tapauksessa nimensä mukaisesti arabien mukana lähtenyt sieltä. Sen, ensin Jemeniin ja sitten sieltä. Kahvin historiaa värittää siis se, että kahvia on viety jo. Jonne- Joo, no
1: täällä just mainittiin, että niinku Afrikka on pidetään kahvin emämaana, mutta Kuitenkin puhutaan arabikakahvista, joka viittaa sitten taas niinku arabiaan. Niin, niin Tämä on hyvä muistutus siitä, että kahvi on tietyllä tavalla levitetty maailmalle. Kahvin historia on oikeastaan kaupankäynnin historiaa. Ja kaupankäynnillä, kun se on levinnyt, ympäri maailmalle, tai levinnyt maailmalle, niin myös kahvi on lähetty vaihtamaan. Ja kahvihan on, on ollut varmaan hyvin pitkään maailman vaihdetuimpia hyödykkeitä.
0: Joo, ja ja on edelleen, on edelleen, hyvin hyvin edelleen ihan,
1: ihan merkittävä, tai todella todella merkittävä. No, Tämä on hyvä muistutus meille siitä, että kahvin historia on kolonialismin historiaa. Ja, no, me usein puhutaan myös, että kahvi kasvaa jossakin, niin kahvia kasvatetaan oikeastaan jossakin. Kyllä. Ja tämäkin, että kun mm-hmm. nyt me tänään käydään lähinnä vain alkuperiä, mutta tämäkin on hyvä muistutus siitä, että kahvi on pyritty kasvattamaan tie- tietyillä paikoilla tai on haluttu saada kahvia. Sitä on alettu viljelemään joissakin paikoissa sen takia, että siitä saadaan profittia. Sitä kautta myös kahvi on kehittynyt. Kahvi on lähdetty jalostamaan, on tullut erilaisia lajikkeita. Lajikkeet on levinnyt maailmalle ja on tullut tyypillisiä lajikkeita tietyille alueille ja se on ihan vain sen takia, No, periaatteessa jos käristetään sen takia, että ne on suotuisia olosuhteet tietyille lajikkeille ja tavoille tehdä kahvia ja se on, se on talouden väline.
0: Kyllä, ja siis mä allekirjoitan ton ihan täysin. Sä sanoit, että kärjistään, mutta noinhan se menee. No, että siis
1: yritin olla poliittisesti korrektia. Tai no, joo,
0: tai siis ei, mun mielestä se ei toisaalta meidän makukokemuksesta mitään pois, että me tunnustetaan ei. se, että nämä lajikkeet, joita me nautitaan, niin ne on valikoituneet primäärisesti siitä syystä, että mikä se niiden viljeltävyys tietyissä maan osissa on, mm-hmm. tai tietyissä Yhden. maissa, tietyissä no, ympäristöissä no. on. Mutta joo, Joka tap- Mut joo tosi, hyvä, tosi hyvä yhteenveto kyllä. Tästä syystä, että olosuhteet on vähän erilaisia eri puolilla maailmaa, sinne ollaan viety erilaisia lajikkeita, jalostamisen kautta on syntynyt erilaisia kahveja, niin näihin kahveihin tulee myös makueroja. Totta kai siinä on prosessointi vielä välissä, josta me tehdään ihan oma jakso. Ihan varmasti
1: tehdään siihen. Voisi olla seuraava jakso
0: melkein. Seuraava jakso voisi hyvin käsitellä prosessointi. Ja oikeastaan alkuperän voi hyvin nähdä sellaisena instrumenttina, kun keskustellaan kahvien laadullisista eroista. Joo. Nythän me voidaan vetää aika tämmöinen niin kuin klassinen, mutkat suoriksi opas siihen, mm-hmm. että minkälaisia kahveja tulee mistäkin päin maailmaa. Pystyy sitten huomattavasti paremmin navigoimaan tuolla kahvikaupoilla, kun ostaa joko juotavaksi kupillisen kahvi tai sitten itselleen kotiin paketin, että minkälaista kahvia nyt sitten tuleekaan haettua. Joo. Lähetäänkö liikkeelle? kahvin alkuperästä, eli Afrikasta?
1: Jos minun pitäisi tehdä tämmöinen deitti afrikkalaisesta kahvista, niin se olisi varmaan villiä, makea. Afrikkalaisessa kahvissa on aika usein no, ne on hyvin makeita. Siellä on paljon mehukkaita piirteitä, löytyy marjaisuutta, on hedelmäisyyttä, No, hapokkuus on usein aika korkean hyvälaatuinen hapokkuus. Kyllä. Kahvit hyvin kompleksisia. Mm. Ja ne, ei ole, ne ei ole niin tuhteja kahveja, ne on enemmän tällaisia... Niin kuin, hienostuneita. Äh, niin, mä sanoisin hienostuneita, monisyisiä. Ne on mielenkiintoisia ennen Kyllä. kaikkea. Afrikalaiset kahvit on myös sellaisia, jotka mutta vähän niin herätti aikoinaan
0: ymmärtämään, että Kahvista löytyy huikeita makuja. Mä luulen oikeastaan, että nyt jos lähettäisit tekemään kysely kahviammattilaisille ja kysyttäisi, että mikä oli se ensimmäinen kupillinen kahvi, joka herätti sut tähän hommaan, niin mä luulen, että Etiopia saattaisi viedä voiton. Etiopia. Kenia, joo.
1: Joo, ja onhan nämä, nämä hauskoja. E, e, tota, itsekin on, on, itse asiassa mä oon kyllä suuri kenialaisten kahvien fani ja lipun
0: Minkälainen kahvi on? Kenialainen kahvi.
1: No, mä näen usein maut vähän niin kuin väreinä. Ja kenialainen kahvi on mulle niin kuin oikein kypsän punainen Siellä on vähän niin kuin sinertäviä sävyjä. Mennään niin kuin marjaisiin makuihin. Purppura. Se tulee itse asiassa kun väreistä, niin ensimmäisenä Kyllä. On, on herukoita.
0: Millainen on etiopialainen kahvi?
1: Etioppia on enemmän sellainen, mutta mieleen itse asiassa sitruunan kuori. Siis hyvin keltainen. Kyllä on oransseja sävyjä. Mm. Mennään niin muihinkin sitrushedelmiin. Mutta selkeästi sellaisia niin tietyllä tavalla niin raikkaampia, pirskahtelevampia no, hedelmiä, hapokkaampia hedelmiä. Toisaalta siellä on myös Kukkaisuutta. Mansikoita. Mansikoita, mm-hmm. joo. Toi oli tosi hyvä. Ja niinku prosessoinnista niinku johtuen just tuommoisia niinku oikeamakeita, makeita marjojakin löytyy sieltä. E- myös teemäisiä piirteitä. Kukkaisuutta, jasminikukkaa, dargelingiä, mm. tämmöisiä.
0: Kyllä. Mielletön kahvimaa Etiopia on hyvin, hyvin kompleksisemman kuin kahvi. Sieltä löytyy paljon noita tommosia. Sieltä löytyy hedelmiä, löytyy marjoja, löytyy kukkia, löytyy teetä. Vähän tällaisia maanläheisiäkin, jopa niin tai kallella olevia. Etiopiahan on yksi harvoja maita, jossa kasvaa niin iso diversiteetti erilaisia lajikkeita. Joo. Juuri tästä syystä, että kahvi kasvaa siellä, tai kahvi on sieltä lähtöisin, kahvia kasvaa siis metsissä. Joo. Sieltä löytyy ihan jäätävä genomi erilaisia. Kyllä. Erilaisia kahveja, erilaisia lajikkeita, kultivaareja ja yleensä etiopialaisen kahvin lajiketta ei edes ilmoiteta suoraan lajikkeena, joo. vaan sitä kutsutaan nimellä Eaglüm, eli Heirlom.
1: <tos> Heirloom, joo. Kyllä. Yeah, Local... niin paikallis. niin, Paikallislajikkeita.
0: Mutta sitten siirrytään Afrikasta. Kahvi on lähtenyt liikkeelle epäilämättä molempiin suuntiin, Aasiaan ja Amerikkaan samaan aikaan, mutta käydään Amerikka läpi ensin. Joo. Eli meillä oli brasilialainen kahvi juonnissa. Joo,
1: Brasilia kahvi on rantautunut 1700-luvulla. Silloin Brasilia oli portugalilaisten alaisuudessa. Ja no, tästä nähdään just tämä niinku historiallinen tausta, että se tulee vallottajien kautta, kaupankäynnin kautta.
0: Mm. Niin, ja Brasiliahan osoittautui sit ihan, ihan niinku kohtalaiseksi maaperäksi no,
1: Joo, kyllä. Siellä on paljon pinta-alaa, mutta se on myös niinku hyvä kasvualustaa
0: kahville. Joo. Todellakin. Ja kuten sanottu, Brasilia pitää edelleen samaan maailman suurimpana kahvintuottajamaana, nimenomaan arabikakahvintuottajamaana myöskin.
1: Joo, ja ihan ylivoimainen ykkönen. Ylivoimainen kyllä ylivoimainen robustaakin ykkönen. viljellä niin jonkin verran. On aika niin kuin mittavia määriä, mutta kahvin kasvat, kasvatusmaana, niin kasvatusmaana tota, Brasilia on, on kyllä ykkönen.
0: Kyllä. Ja Suomalaisille tuttuja makuja, tai suomalaisille ainakin sellaisia helposti lähestyttäviä makuja, koska paljon käytetty kahvi. Joo, aivan varma. Mä, meidän missä kahvit rakastamissamme kahviblendeissa. Ky-
1: kyllä, kyllä. Mä, mä uskallan väittää, mä itse asiassa ä, tota, Ylen, ylen Aamu-TVssä suorassa lähetyksessä jopa väittänyt, ja uskallan kyllä nyt näin tälle niin, tota, epälineaarisessa podcastissakin sanoa, että tota, kaikki suomalaiset kahvia Nauttineet ihmiset on joskus maistanut brasilialaista kahvia. Kyllä.
0: Brasilialaiselle kahville deitti-ilmoitus. Jospa no. mä nyt sitten heitän. No heitässä, heitä <laughs> eli, tota, eli brasilialaiselle kahville on hyvin tyypillistä. On pähkinäiset sävyt, nimenomaan näin, niin kuin vallitsevat suklaiset sävyt. Suutuntuma on pikkasen tukevampi kuin noissa afrikkalaisissa kahveissa. Ja, ja body on just pyöreempi. Mä ei ole ihan niin hienostunut, että sieltä ei samanlaista kukkaisuutta lähtökohtaisesti löydy. Öö, hedelmäisyyttä jos on, niin se on sellaista kypsää hedelmää. No. Joka osaltaan voi johtua tällaista hyvin, hyvin niin kuin, öö, maan osalle tyypillisestä ja yleisestä prosessointimenetelmästä myöskin. Mm. Mutta Brasiliassa siellä viljellään paljon, paljon tämmöistä bourbon-lajikkeen kahvia, joka on sinne nimenomaan, nimenomaan kulkeutunut kulkeutunut näiden siirtomaan herrojen mukana mm. Bourbonin saarelta.
1: Joo, totta. Joo. Itse on niin, ranskalainen raska, guinea ja mm. bourbon, ranskan termiki.
0: Kyllä, ja siis Bourbon itse asiassa, jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, mennään vähän vielä tuonne historian puolelle, niin siis äh, kahvi vähän niin kuin katosi suuresta osasta muualta maailmaa, paitsi sitten täältä Borbonin saarelta, jonne sitä oltiin viety mielessä myöskin viljeltäväksi, ja sieltä lähteneestä kasvista on sitten niin kantautunut tämä Borbon. Ah, joo, joo, joo. Voin olla taas okay. jotenkin väärä, mutta näin mä vetäisin nyt suoran linjan niin, kuitenkin. Okay. Joo, mutta semmoinen on brasilialainen kahvi. siis brasilialainen äh, kahvi on mukavan makuinen, niin kuin varmaan moni kuuntelija mietti tuossa, Kuvausta kuullessaan suklaata, pähkinää, pyöree, pehmeitä sävyjä myöskin löytää. Siis, niin kuin yleensä se tuntumaan aika pehmeä, jos ei sitä nyt lähdetä pahdolla pilaamaan, niin on aika semmoinen niin mukava lohtukahvi. Mutta sitten jos mennään Amerikassa muihin maihin, niin. otetaan vaikka tuo Kolumbia vierestä, Joo. joka on hyvinkin, hyvinkin merkittävä myöskin arabikakahvin tuottajana niin MAUT on hyvin erilaisia. Siellä Joo. on paljon alueellista vaihtelua, johon ei mennä sen tarkemmin, mutta... Ah, niin. MAUT sitten taas on tavallaan tämmöinen tietynlainen hybridi näiden, tota, voisi sanoa Brasilia ja sitten tämän emän maan osan Afrikan kahvien uh-huh. väliltä, että siis edelleen suutuntuma pysyy aika sellaisena niin kuin keskitäyteläisenä ja melko tukevana, mutta sitten taas löytyy paljon enemmän näitä raikkaita, hedelmäisiä sävyjä sieltä. Joo,
1: kyllä. Ei ole varmaan ensimmäinen kerta jos toinenkin on kuullut, kuullut tota, jonkun maistaneen kolumbialaista kahvia ja viitaten siihen, että olisi luullut kenialaiseksi kahviksi.
0: Kolumbiassa tehdään myös ihan kuriositeettina äh, tänä päivänä hienoja projekteja. Että Joo, Kolumbia, kun on tämmöinen äh, latinalaisen Amerikan maa, missä miss kuitenkin äh, tämä äh, kontakti yhdysvaltalaisten toimijoiden kanssa pelaa varsin hyviä ja muutenkin näiden niin kun, äh, erikoiskahvipaahtimoiden, kanssa, jotka etsivät sitä hyvää laatua, niin minusta tuntuu, että Kolumbiasta on nyt tullut paljon hyviä projekteja tässä lähiaikoina, ja siellä panostetaan Joo. tuohon kahvin prosessointiin myöskin, Joo. ihan niin kuin Väli-Amerikassakin, joka on taas mm, jo. toinen tämmöinen, jonka minä irrottaisin tästä Etelä-Amerikasta Joo. ihan tykkänään, silleen, että ei, ei puhuta tavallaan niin kuin Brasiliasta tai edes välttämättä kolumbialaisista kahveista samassa.
1: Joo, joo, ja itekin tykkään, kun puhutaan maan osista, niin viitataan niin kuin Amerikoihin, että ne niin on niin Väli-Amerikka ja Etelä-Amerikka.
0: Niin. Eli Väli-Amerikasta löytyy, mm-hmm. löytyy Panamaa, löytyy Nicaragua, ö, Guatemala, El Salvador. Meksiko, sekin löytyy. <laughs> <laughs> joo, joo. Tässä pitää tietää, että Meksikosta ei tule ainakaan toistaiseksi vielä mitään ihan hirveän hyvää kahvia. Ö, yhden hyvän maistoin olikohan se viime vuonna. Se oli joku ihan näitä vanhan maailman lajikkeita tyyppiin Kolumbiasta tuotu katurata tai jotain tuon tyyppistä. Että oli, oli kyllä ihan pätevän
1: oloinen. Mä, mä en tiedä johtuuko se omasta niin kuin, vireystasosta meksikolaisten kahvien kohdalla, mutta mun mielestä ne on aina vähän maistunut joltakin... Niin kuin, Kaktukselta. En tiedä, mennäänkö vahvasti mielikuvien perusteella. No kyllä,
0: mennään perustaan, mielikuvien perusteella. Ei, mutta se on
1: sellainen tietynlainen kirsikkainen kypsä, vähän fermentoitunut makumaailma. Kuulostaa prosessointimenetelmään. Juu, juuri näin. Muus. Kyllä, aivan varmasti se sieltä tulee, mutta mä oon sen kaktukseksi. Cactus,
0: Joo, ei se. huono. Mutta sitten jos mietitään näitä väli maita, niin sieltä löytyy nyt taas näitä tällaisia kokeellisia hyvin paljon, että poimitaan nyt tästä porukasta erikoiskahvin kontekstissa. Merkittävin, eli Panama.
1: Joo, ainakin niin, paljon, paljon puhuttava. En tiedä, onko kruunun jalokivi, mutta... Me, tietynlainen myyttinen ainakin. Sulla myyttinen. on kokemuksia ainakin panamalaisista kahvista on, jonkin joo, verran. Mä... On joo. kisapuolella. Ne on aika suosittuja aina, kun kisata.
0: Kyllä. Mm, panamalaiset kahvit... No, vedetään ihan nopea historia Vuonna 2004 panamalaisella Hathenda La Esmeralda tilalla... Öö, Äh, tämä tila lähti Best of Panama-kilpailuun geisha-lajikkeen kahvilla, ja he räjäytti siellä potin ihan totaalisesti, ja siitä lähti oikeastaan liikkeelle tämmöinen geisha boomi mm-hmm. Tänä päivänä moni, mm, varmaan about jokainen erikoiskahvin viljelemiseen tähtävä kahvinviljelijä istuttaa geishaa tilalleen. Geisha on vanha etiopialainen lajike, siinä ei ole varsinaisesti mitään uutta, mutta se tavallaan uudelleen löydettiin 2000-luvun, Äh, alkupuolella Panamassa, tämän Best of Panama-kisan jälkeen. Eli löytyy sellaisia samanlaisia hienostuneita makuja Etiopiasta, eli kukkaisia, makeen sitrushedelmäisiä, mutta sitten ne on jotenkin vielä enemmän selkeitä. Siinä missä Etiopia on sellainen niin kuin makujen hedelmäsalaatti, ja siellä on kaiken näköistä juttuja, niin sitten panamalaisesta geishasta sieltä se niin bergamotti on usein hyvin helposti löydettävissä appelsiini. Uh, Jasminin kukka. Ensimmäinen Panama Geisha, mitä mä ikinä join, niin oli ihan niinku, muu tuli mieleen Eiranrannan Jasminin kukat ja niiden tuoksu mieleen. Mm. et se oli niinku erittäin Erittäin voimakas kokemus. Öö, joo, olen käyttänyt kisoissa Panama Geishaa. Myönnän sen tässä lähetyksessä. <laughs> tuota, Dublinissa 2016 kisasin joo. Natural Processoilla panamalaisella geishalla. Joo. Ja nimenomaan tällä makuprofiililla, että sieltä löytyy, löytyy just uh, ky- kypsä jas- kirsikka errannan jasmiinit. <laughs> Selian kukka oli itse mun yksi makukuvaus, joo, joka oli mielenkiintoinen kansainväliselle. Joo, tota... Kiva
1: tuommoinen pohjoismaalainen.
0: Niin. Mutta joo, Panama on on geishan puolesta ainakin tunnettu. Hei, taas asia.
1: Joo, otetaan lento Aasiaan.
0: Elikkä Aasia on nyt sitten ehkä erikoiskahvin kontekstissa se semmonen vähän lapsenkengissä oleva vielä. Joo. Samotaan tää nyt ihan suoraan.
1: On, on tulossa. Siis Aasiasta löytyy suuria kahvinviljelymaita. Ihan top vitoseen sijoittuu Vietnam hyvin nopealla nousulla, mutta erikoiskahvi Vietnamin kontekstissa on ehkä hiukan vielä vaikeasti ö, niin kuin liitettävissä sinne. Ö, Intia on myös todella suuri asialainen kahpiviljelijömaa. Sekin top-vitosessa, mutta Intiassa aika paljon robustaa myös, että se vaikuttaa tässä
0: tilanteessa. Intia, tilastossa. Monsun, Malabara. No
1: joo, ei saa unohtaa. Vanhaa klassikkoa.
0: Se on vanha klassikko. Joo. Tällaisten niin kuin Alkuperä, en puhu nyt erikoiskahvista, kahvien dinosaurus.
1: Joo, on se. Tietysti. Hats kertoi jotain siitä. Haluan. Sitten nyt tosi kauan, kun mä oon sitä viimeksi juonut sigarilaatikkoa siinä ainakin.
0: In... Jo. Joo, Intia Monsuumala suumala ihan klassinen tälleen, että ö, kymmenen vuotta sitten, kun on mennyt kahvikauppaan, niin sieltä on varmuudella löytynyt brasilialaista yellow bourbon kahvia. ainakin bourbon. <laughs> tulee rattua kahvia ja sitten ehkä jotain just etiopialaisia tai jotain tämän tyyppistä. Jirga nimenomaan, joo, joka on joo. valtavan suuri kahvialue Etiopiassa joo. ja varsinaisesti hirveästi yksilöissä sit lopulta sitä kahvia. Niin no ei, ei, ei kyllä, Ja sitten Monsum Malabar, Monsu Malabar, Monsu Malabar. eli intialainen kentälajikkeen kahvi. <laughs> Ei, ei maistu juuri miltä, no siis maistuu hyvin just maanläheiselle, samoin sanoma, sikari ehkä kauneimmasta päästä, mistä sitä voi kuvata, <tuh> eli siis hyvin hyvin maanläheisiä sävyjä. Tämä kyseisen kahvin juju piilee siinä, että sitä käsitellään tällaisella tota, semi-waste-prosessointimenetelmällä, joka aiheuttaa sen, että se on hyvin tota, Just tämmöinen maanläheinen. Ja, ja sienimäisiä sävyjä löytyy, se on myös hyvin hyvin hauraspapu ja herkkä kärvähtämään pahtimessa. Niin ja tästä syystä aika useinkin siitä löytyy vähän sellaisia palaneitakin. Ja hyvin tuhti Joo. suutuntumaltaan. Mitä sitä kaunistelemaan tällä kyseisellä kahville on hirveästi annettavaa nyt siellä marjaisten ja hedelmäisten sävyjen puolella, niin se on ehkä ymmärrettävääkin, että se on tuolleen tuhtimpiin Joo. sekoituksiin. mut
1: yleisemminkin aasialaiset kahvit aika helposti tulee, tai se mielikuva, joka meillä on, niin on, on just tällaisia niinku maanläheisiä... Öm... Sielläkin on projekteja, siellä no. on vaikka mitä tulee... Ja, ja tulevaisuudessa se,
0: vielä enemmän. Että se hyvä kama on vielä tulossa. Joo. Että nyt tällä hetkellä sieltä tulee paljon kahveja, joista löytyy yrttisiä, sienimäisiä, mausteisia, hyvin hyvin maanläheisiä sävyjä, vähän hedelmäisiä sävyjä myöskin, mikä oli itse asiassa mulle aika yllättävää tuossa muutama vuosi sitten, kun mä ensimmäisen kerran sellaista sumatralta tulevaa kahvia maistoimissa missä oli oikein kypsää niin melonia mukana, niin siinä makuprofiilissa niin se sai mut ymmärtämään, että niin on se potentiaali joo. sielläkin. Joo. Et se on haastava paikka kasvattaa kahvia, haastava paikka erikoiskahville, mutta sitä tulee tapahtumaan.
1: Kyllä tulee sieltä. Joo. Siellä, on, siellä on, joo.
0: Ja kyllä niitä näkyy joidenkin erikoiskahvipahtimoiden listoilla, on näkynyt just papua uusikinealaiset kahvia, vaikka Papua-Uusikin
1: Ehkä asia, kahvit tulee usein just niinku indonesialaisiksi kahveiksi, hmm. kahveiksi että äkkiä äkki, Päättää puhumaan pelkästään niistä, mutta kyllä siellä on kaikkea mielenkiintoista. Että kyllä mä, just, mä oon niin tosi kypsää hedelmää sieltä. löytänyt myös kuivattuja hedelmiä, tai ihan rusinaisia, rommirusinaa tai tällaista hmm. niin kuin makumaailmaa.
0: Kyllä sehän kuulostaa hyvältä. Tämä oli nyt tämmöinen hyvin, hyvin tämmöinen mutkat suoriksi opas. Tämmöisiä kahveja on näissä maanosissa. Me vähän syvennyttiin myös yksittäisiin maihin, mikä on varmaan ihan hyvä. Mä luulen, että te tykkäsitte siitä hommasta. nämä on nyt hyvin klassisia maita, klassisia alueita. Mites muuttuva maailma? Niin, no... Iso, iso juttu, ilmastonmuutos.
1: Oo, ilmastonmuutos on sellainen... No, iso, iso muutos. Iso semmoinen tota, tekijä, joka täytyy... Mainitaan aina, kun puhutaan kahvista. Et kahvin kysyntä koko aika kasvaa. Kahvia aletaan juomaan enemmän ja enemmän maailmassa. Niin kahvin kasvualue myös samaan aikaan koko aika pienenee. Lämpötila nousee. Kahvia viljellään usein korkealla. Ja kun lämpötila nousee, niin siinä on äkkiä se, että pitäisi mennä ylemmäs, Mutta kun sitten sitä pintaa alaa ei välttämättä ole enää korkeammalla. Niinpä. Tämä on niinpä. yksi haaste
0: erilaisten erinäisten isojen kahvisairauksien nouseminen ylemmäs ja ylemmäs. Näitä syitä on paljon, ne on kompleksisia syitä. Miten, oh. miten näihin ollaan varauduttu, niin kuten me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että tietyt lajikkeet on valikoitunut tietyille alueille sen takia, että ne sopii niihin ympäristöihin, niin World Coffee Research on tehnyt ä, tutkimusta tämän eteen jo useita vuosia, että ollaan kehitetty uusia lajikkeita, niinkin hyviä lajikkeita, että niillä on voitettu viljelijämaiden välisten kappafekselenssien näitä tota, maistatuskilpailuja, eli, eli tota, ihan hyvältä näyttää tulevaisuus. Viime vuonna voitti Nikaraguassa uusi, uusi lajike. Ja tota, sitten uudet alueet. Niin, tuo
1: kahvikartta, jota äskettäin tuossa jäsennettiin, niin se elää myös muutosta. Ihminen pyrkii sopeutumaan, ja tämä näkyy sillä, että etsitään koko ajan uusia alueita, jossa viljellä kahvia. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että olettaisiin täällä Helsingissä viljelemään kahvia, vaan enemmänkin just sitä, että levittäydytään siellä lähialueella, jossa ollaan jo oltu. Ja esimerkiksi tuo mielenkiintoinen nyt, Seurataan, että siis Kiinasta on tullut nyt ensimmäisiä Kyllä. kahveja.
0: Joo, että, joaha,
1: että siinä missä niin Junnanilla usein viitataan teihin, niin voi olla tulevaisuudessa Kiina-ilmiön kahvissa vaikuttaa siten että junanilla Junnanilla viitataankin
0: kahvi. Junnan Yellow Bourbon. Joo Junnan Yellow Bourbon, joo. Tämähän mahdollista. Mä oon itse päässyt maistamaan Junanissa vuonna joo. 2015. Joo, Mä niin olin joo. tuolla World of Coffee messuilla uh, Göteborgissa kävin siellä Nestlen tällaisessa tota, uh, uh, kahvi kaverin vetämässä seminaarissa siellä ja sitten hän oli tuonut sinne, tuonut tota ensimmäisiä testejä meidän maistettavaksi ja siis Junnanissa kasvotettua katurraa, okay. joka on tietysti, tämä siis Kolumbialle Columbia, ominainen so. bourbon hybridi. Se, se miltään? Maistui se miltään, siis se oli ihan yksi ekoja ä, aasialaisia kahveja, joista mä mietin, että ei huono. Okay, okay. Tai sille että ei ollut kovin kompleksinen, äm, oli hyvin tällainen niin eksperimentaali, että mä, mä olin myös vuonna 2015 vielä, no Mä olin puolessa välissä sitä kahviuraa, joka, jossa mä olen nyt tällä hetkellä, että mä en ollut ihan niin harjantunut myöskään maistajana, mutta mulla jäi siitä ihan positiivinen ja niin kuin utelias olo, mutta mm. nyt mä oon nähnyt sitten sosiaalisessa mediassa, että jurnanista tulevaa Joo. kahvia on jotkut ö, arvostetut ammattilaiset jo saaneet, saaneet Joo. Vielä menee
1: varmaan muutama vuosi, että alkaa niin kuin laajemmin. Levikkiin erikoiskahviin. Joo,
0: Nyt ei kannata lähteä lähimpään kahvikauppaan ja olla silleen, että mitis, tota, kiinalaista kahvia.
1: Joo, mutta kyselkää kuitenkin ihan mm. tälleen kiusallaan tälle.
0: Tähän on hyvä räpätä tämä meidän homma. Eli Käytäisikö on... vielä... Palautteista. Palautteista. Ollaan joku siellä saatu. Me ollaan joka ikisen jakson lopuksi toivottu teiltä, että antakaa meille palautetta, kertokaa jaksoaiheita, mistä te haluaisitte kuulla ja kiitos teille, jotka olette laittaneet sitä palautetta.
1: Se on ollut suuri ilo. Se kehittää tätä meidän hommaa, joka on vielä aika alussa, mutta hyvällä mallillaan ja kiitos myös näistä positiivista palautteista, joiden pohjalta tämmöisen arvion uskalsin äskettäin sanoa. Meillä ollaan saatu jaksoideoita, me ollaan saatu muutamia parannusehdotuksia tai parannusehdotuksia ollaan ollaan vastaanotettu ja ylipäätänsä ideoita
0: ihan ihan monipuolisemminkin. Yksi mikä on nyt esiintynyt esiintynyt kohtalaisen usein on ollut se, että... Et, äh, niin kuin me ihan oletetaankin, niin meidän kuuntelijoista löytyy kahviammattilaisia kahvin kanssa, äh, harjaantuneita ihmisiä, niin on tullut pyyntöjä, että et voisiko tämä meidän kahvipuhe olla vähän syväluotavampaa, voisiko voitaisko me käydä vähän niin kuin, syvemmin kiinni näihin asioihin. Tiippiä settiä ollaan niin, toivottu. Niin, ollaan toivottu. Ja, tota, äh, kyllä. Kyllä. Kyllä me voimme käydä, mutta käydä, me käydään tähän läpi itse asiassa nyt semmoinen juttu, mikä, mitä me varmaan sivuttiin noissa meidän ekoissa esittelyjaksossa, mutta mä käyn tämän läpi vielä. Eli äh, meidän ideana olisi se, että meidän eka kausi kävisi läpi näitä perusteita. Me käytäisiin läpi äh, aika silleen niin kuin... Äh, perusteellisesti, mutta helposti ymmärrettävästi läpi nämä kahvin peruskäsitteistö, paahtaminen, jauhaminen, alkuperä, prosessointi, lajikkeet ja niin edelleen, että sitten kun me ruvetaan tuottamaan seuraavaa kautta, niin me pystytään lähteä juttelemaan näistä vähän, vähän syväluotavemmista ja kompleksisemmista Joo. aiheista, ja sinne termit on kaikille meidän halukkaille kuuntelijoille tuttuja.
1: Juuri Tämä niin ensimmäinen tuotantokaus on ajatuksena, toimitaan vähän niin kuin oppaina kahvin maailmaan, tutkimusmatkalle kahvin syövereihin. Ja sen jälkeen, kun ollaan jo vähän näytetty paikkoja, niin sit voidaan antaa niitä tarkempia ohjeita tai oikeastaan niin puskea ihmisiä tiettyyn suuntaan ja saadaan taiteellisia vapauksia ja ollaan vähän luovempia. Ja mennään siihen joskus myöhemmin, mutta aivan varmasti kahviin voidaan lähestyä niin monella tapaa ja itse asiassa Kyllä me ollaan jonkin verran ehkä semmoista sosiologista analyysiä myös tehty erikoiskahvista. Mutta siihen mennään varmasti vielä syvemmin.
0: Voisi oikeastaan sanoa näin, että äh, ei kannata nyt lopettaa tänne ensimmäisen kauden kuuntelemista tähän, mutta mut sanotaan nyt näin, että ne, ne keskustelut, olutlasien lasien äärellä, jotka, jotka johti lopulta kaputcine-podcastin lopulta syntymiseen, niin siis ne oli täynnä sellaisia ideoita, sellaisia keskustelunaiheita, joista me ei vaan yksinkertaisesti voitu lähteä liikkeelle, koska me, me, me mentiin niin syviin vesiin. Kyllä. Ja nyt täytyy, täytyy käydä perusteet läpi ensin, ja tämä on meillekin tosi opettavaista.
1: Joo, Joo. vielä ollaan alussa. Ollaan. Alussa ei olla, ei olla lähelläkään puolta väliä vielä kaputcine
0: historia. Ei todellakaan olla. ei mehän vasta aloite. Juuri tämä, tämä on jatkuu on. pitkälle. Niin jatkuu. Ää, kiitos hyvästä palautteesta Joo. myöskin meidän podcastille ylipäänsä, meidän musiikille. Siitä tuli hyvä mieli, <laughs> kun sitä kehuttiin. Ää, meidän tunnusmusiikki, se on minun itseni tekevä. <laughs> kiitos.
1: Se on kyllä hyvä, se jää soimaan, soimaan päähän.
0: Joo, mahtavaa. Joo, mä tein sen garage se on kyllä
1: ihan hyvä. Joo, ja, 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 ja vielä ehkä nopea mainittava, että tuo ilmastonmuutos sanottiin, että se on käytävä aina läpi, kun puhutaan kahvista niin nykyään, niin aivan varmasti tullaan käymään ilmastonmuutosta laajemminkin.
0: Musta jos on... olisi ihan mahtavaa käydä läpi ilmastonmuutos niin kuin, ei mutu pohjalta, Joo, vaan otetaan tähän meidän keskusteluun mukaan joku, joka tietää tästä asiasta enemmän kuin
1: minä. Joo, aivan, se olisi mun mielestä hyvä. Ja, ja myös perehdytään niitä vielä tarkemmin siihen Kyllä. aiheeseen. Se muutenkin kuin Hesarin pohjalta.
0: Niin. Muista, Samuli, Säkin juoda kahvia.
1: Joo, muista säkin, Arvo.
0: Mä muistan. Hyvä, kippistetään täällä. Kippistetään okay. vaan. kylmää burundia.
1: Ah, mulla, mulla oli tyhjä.
0: Joo, mä säästelin loppuasti. Hei, kiitos tosi paljon ja kivaa päivänjatkoa, mitä ikinä ottaa tekemässä. Kiitos paljon. Mä. Kiitos. Moikka. Moi, Moi moi.
1: Tiesitkin, mutta jos oli kopilupa kiva, niin... Brasiliassakin on tämmöinen paikallinen kopiluvakki. No en tiedä. Se on semmoista linnunpaskakahvia. Jaha. Se on kuule naturaalia ja se on Art of Fermentationia.